1: Heksenden merhabalar efendim bugün 30 Ocak 2024 günlerden salı dünyadan haberlerle karşınızdayız yine yüklü bir gündem var hem Orta Doğu'da hem Ukrayna'da hem Türk dış politikasında Gazze şeridindeki gelişmeleri aktaracağım İsrail'in operasyonları devam ediyor Hamas yanıt vermeye çalışıyor ee... Lübnan cephesi gergin Amerika'nın Orta Doğu'daki üstleri Tanaf yakınlarında Kule 22 e, IŞİD'le mücadele için orada bulunduğunu iddia ediyor Amerika Birleşik Devletleri ama Gazze çatışması nedeniyle Orta Doğu'daki üstleri de hedef oluyor. İlk defa asker kayıpları yaşandı. Kim yaptı Irak direnişi Biden e, misilleme yapacaklarını söyledi ama yerini zamanını kendileri kararlaştıracak. Ee, İran e, uyarılarda bulunuyor. Victoria Nuland Ukrayna çatışmasının tetiklenmesindeki rolünü bildiğimiz Amerikalı yetkili Türkiye'yi ziyaret etti. Tabi Tek bir başlık yoktu ziyaretinde pek çok şey vardı Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ardından politikalarını Amerika'yla paralel kılmasına yönelik CNN Türkiye söyleşisinden çıkan başlıklar var. Aktaracağım sizlere hepsini Orta Doğu çatışmasındaki durum. Filistinlilerin durumu İsrail Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarına pek uyacak gibi gözükmüyor. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ukrayna çatışmasından da başlıkları aktaracağım. Rusya Federasyonu tüm cephelerde inisiyatif ele almış gözüküyor. Bir yandan Ukrayna'da, Kiev'de karışık bir siyasi portre var. Genelkurmay Başkanı Zalujnyi'yi görevden alma sıkıntısı devam ediyor. Dün iddialar ortaya atıldı. Görevden aldığı söylendi ama sonra yalanlandı. İstifasını talep ettiği, emekliliğini talep ettiği iddiaları var. İki taraf bir türlü yenişemiyor. Ukrayna sahasında ama tabii ki durum çok parlak değil. Batı açısından Amerikan yönetimi Fon veremiyor artık Avrupa'nın üstüne kalmış durumda Avrupa'da giderek sosyal huzursuzluklar artıyor çiftçilerin eylemleri Berlin'in ablukası Paris'in ablukası taksiciler katıldı gerçekten Avrupa içinde çok parlak bir durum olmadığını belirtelim. Bu bütün bunlar olurken NATO genel sekreteri Amerika'ya gitti Anthony Blinken'la ortak basın toplantısında. E, mesajlar verdi. En son mesajında NATO'nun bölgesel bir savunma örgütü olduğunu söylemişti ama küresel politikalarla ilgili önemli mesajları oldu. Onları da aktarmaya çalışacağım e, sizlere efendim. E, e, oldukça kalabalık bir gündem var ama bugün biraz daha Orta Doğu'da e, daha da vahim bir durum ortaya çıkar mı? Amerika, İran'ı e, anarak vekillerini suçluyor askerlerin ölümünden. Buradan yeni bir çatışma çıkar mı? Son dönemde bu arada e, MİT Başkanı'nın Irak ziyaretleri, e, Türkiye, Rusya, İran yakınlaşması. Bütün bunları Profesör Mehmet Yuva ile konuşacağız. Bölgesel durum ve gidişata dair değerlendirmelerini alacağız programın son bölümünde. Evet başlamadan hemen yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2 karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep Telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine e, Telegram hesabı en kolay e, ulaşabileceğiniz yerlerden birisi. Varsa Telegram hesabınız, Radyo Sputnik'te hem canlı yayınları dinleyebilirsiniz. Katılmanız yeterli. Hem de arkadaşlarım kayıtları koyuyorlar daha sonra gün içerisinde dünyada ne olmuş, ne bitmiş, kim ne demiş, niye demiş merak ederseniz Telegram'dan takip edebilirsiniz diyelim. Başlayalım eksene. Bugün 116. gün İsrail Filistin kapışmasında can kaybı sayısı artıyor. 26637 olarak açıkladı Gazze'deki Sağlık Bakanlığı. 66 bine doğru gidiyor. Yaralı sayısı 3 aydan biraz fazla bir zaman içerisinde böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. İsrail'in operasyonları devam ediyor. Orta ve güney kesimlerinde Nusayrat orta kesimlerinde mülteci kampına savaşacakları topçu atışlarıyla hedef alındı. Han Yunus bölgesi yine güney hattına doğru burada e, mülteci kampı dahil bir de tabi e, Cinin de bir batı şeri ya da Hastane suikastı diyeceğim. başkana nasıl anayım? Pek e, bilemiyorum. Görüntüleri de yayınlanmış durumda. E, aksi bir iddia da görmedim ama doktor kılığında İsrail savunma güçleri, İsrail ordusu askerlerinin e, hastaneye gittiği, orada zannedersem Hamas militanlarını hedef aldıkları koşullara uyum sağlıyorlar gibi gözüküyor. Tırnak içerisinde söylüyorum. Tabi Hamas'ın sert tepkisi var. cenin de işlenen suç cevapsız kalmayacak şeklinde. Evet çatışma hakikaten parlak gözükmüyor. Ee, e, bu arada e, bir heyet Birleşmiş Milletler'den Amerika'nın talebiyle İsrail'in onayıyla Gazze şeridinin kuzeyini ziyaret edecekmiş. Burada tabii e, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'i şoke eden baskını bununla ilgili de nasıl bir araştırma yapacaklar, sonuçları ne olacak göreceğiz ama burada kadınlara yönelik saldırılarla ilgili iddialar ortaya atılmıştı. Gerçi bunlar yalanlayanlar da oldu ama ben oturduğum yerden doğruluğunu ortaya koyamıyorum. Çok sayıda iddia var iki tarafın karşılıklı. Bunu belirtebiliyorum sadece. Bir kısım İsrail medyasında da çürütüldü yalnız. Bizzat İsrailli kaynaklardan da Hatta rehinelerden de dinlediğimiz söyleşiler. İsrail'de hala medyada bunlar da konuşulabiliyor elbette. Bütün bunların dışında Gazze'de açlık alarmı veriliyor. Gerçekten 2.3 milyonluk nüfus için çok zorlu koşullar söz konusu. Ve e, is, e, Adalet Divanı'ndan, Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail'e yönelik tedbir kararı çıkmasına adeta bir yanıt olarak Birleşmiş Milletler... Mülteciler ve Yardım Ajansı'nın hedef alandığı bir resimle karşı karşıyayız. Şubat sonu itibariyle Avrupalılar dahil olmak üzere, gerçi İspanya gibi ülkeler uymayacaklarını söylüyorlar. Bu meselede farklı tavır alıyorlar ama Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği, Kanada gibi ülkelerin de dahil olduğu bir grup yardımları durduruyor. Bu e, dün de söylediğim gibi önemli çünkü e, devletleşememe meselesi e, 20. yüzyıldan kalma çok sayıda e, Filistinli Arap nüfusun sürgüne uğraması ve Birleşmiş Milletler kanalı ile aldıkları yardımlar sadece Gazze meselesi de değil burada söz konusu olan ve fonların kesilmesi tabii doğal olarak Filistin yönetiminden çağrılar da geldi. ...gözden geçirmelerini istediler... ...ya da işte İspanya Dışişleri Bakanı... ...biz finansmanı askıya almayacağız dedi... ...gerekçesi İsrail'in bazı... E, e, ya, ...BM yardım örgütü çalışanlarının... ...7 Ekim terör saldırısına yardımcı olduğu iddiaları... ...ama 12 kişiden bahsediliyor... ...büyük bir yapı... ...dolayısıyla binlerce insanın çalıştığı... ...ve bu arada milyonlarca insan ki 5,5 milyon deniliyor... Böylesine bir yardım örgütüne 12 kişi için e, paraların fonların kesilmesi gerçekten çok dikkat çekici. Adeta Uluslararası Adalet Divanı kararına bir misilleme gibi. Tabi Amerikan yönetimi sürekli olarak sivillere yardım temasını işlediği için biraz daha karikatürize bir durum oluşturuyor. E, burada e, üstüne buna bir de İsrail için yine hiç hoş olmayan görüntüler Kerem Şalom kapısında... Ee, bir takım e, milliyetçi, dinci İsrail vatandaşları Gazze'ye yardımları bloke ediyorlar. Ee, Tabi bu durumda Gazze'nin haması bir kenara koyalım. Sivil nüfusunun perişan olması anlamına geliyor. Gözünüzün önünde birileri açlıktan ölüyor ve siz kapıları kapatıyorsunuz. Manzara bu. Amerika'nın çizdiği. ...insani yardım... ...hani savaşı bitirmeme... ...ateşkesi engelleme... ...ama nüfusa yardım görüntüsünü de oldukça... E, ...devre dışı bırakan bir e, durum ortaya çıkıyor... ...gerçekten e, inanılmaz diyebiliriz bu anlamda... ...siyasi mücadelelerini İsrail'in yerine koyup... ...belki Hamas'la ilgili anlayabilir insanlar... ...ama içeride açlıktan çocuklar kadınlar kırılırken... Bu görüntüler ve yardım ajansının fonlarının 12 kişi için soruşturma için kesilmesi tabii ki bunun anlamı başka oluyor. Bütün bunlar olurken tabii ki ateşkes iddiaları dün aktarmıştım size Paris'te CIA Başkanı William Burns'te. Gitmiş, Katar, Mısır yetkilileri 6 e, haftalık bir süre yine esir takası Hamas. Bir yandan İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesine kadar mücadele vurguları yapıyor. Diğer yandan müzakerelere göz kırpıyorlar. Her zamanki e, tutumları da diyebiliriz aslında. İsrail kabinesinin toplantısı söz konusu bu konuda karar verilecek. E, i̇ddiaya göre Hamas sözcüsü Usame Ham'dan... El Kassem Tugayları ne yapacak henüz bilmiyoruz ama somut girişimler sunduk fakat kimse ilgilenmedi diyor. Onların tabii ki tutumu İsrail ordusunun çekilmesi. İsrail'in tutumu Hamas'ı yok etmek. Burada bir çıkmaz var ama The Cradle sitesi Orta Doğu merkezli Hamas'ın Gazze'de ateşkes önerisini incelediğini Duyurdu Arap medyasından aktarıyorlar. İsmail heniye'nin de sözleri var. Kapsamlı bir biçimde saldırganlığın durması ve insani yardım koşuluyla ciddi ve pratik girişim her türlü ya da fikri tartışmaya açık olduklarını. Ama tabi e, İsrail'in çekilmesine dayandırıyorlar. İsrail de çekilmiyor. Yine bir çıkmaz hali. Paris'te çok zorlu müzakereler yapıldığını söylemek mümkün. Tabii e, yarın bu arada çarşamba deniyordu çünkü Cezayir'in çağrısı var. Uluslararası Adalet Divanı kararı e, konusunda BM Güvenlik Konseyi toplantısı bekleniyor ama onun herhalde notları daha da geç gelecek. Bununla ilgili yeniden bir küresel diplomasi anlamında söylüyorum ne kadar sonuç vereceği tartışmalı tabii ki ama... Güvenlik Konseyi'nde Amerikan ve İngiliz pozisyonlarını sıkıştıran bir takım hamleler beklememiz mümkün ama sonuçlarını ne olacak onu bilmiyoruz tabii ki böyle bir çerçevemiz var bir yandan da tabii bu sözünü ettiğim Gazze yardımların girmesini engellemek için protesto gösterileri yaparken bir takım İsrail'liler dün de aktarmıştım bu konferans tartışılıyor Likutlu bakanlar aşırı sağcı İsrail'li bakanlar yine Likutlu milletvekillerinin katıldıkları Konferans burada açıkça tabii Hamas'tan Gazze şehri temizlendikten sonra Filistinli Arapların gönüllü sürgününün sağlanması ve yerlerine de yerleşimler kurulması İsrail tarafında zaten 2005'te tek taraflı çekilmişti İsrailler. Ee, arya Sharon döneminde o zaman e, pek çok özellikle dindar Yahudiler zorla çıkartılmıştı Gazze'den şimdi onların yerlerine düzlenmiş bir Gazze'de e, yani bu hedeften de çok da. Daha... Ee, vazgeçilmediği anlaşılıyor. Yerleşim projelerine hazırlık amacıyla bu konferansın düzenlendiği söyleniyor. Tabii ki bu Amerika'nın da en azından retorik olarak andığı iki devletli çözüm bakımından e, bilemiyorum ne gibi biz çözüm getirecek Gazze ayağını topla, toptan ortadan kaldırmak anlamına gelecek bir takım girişimler olduğu anlaşılıyor. Burada Almanya bile Itamar Ben gvir var güvenlik bakanı Almanya İsrail'i destekliyor Tabii ki ama dışişleri sözcüsü Gazze'de yerleşim durumu ile ilgili konferansa bizzat bakanların katılmaları ve yaptıkları açıklamaları ...mümkün olan en açık ifadelerle reddediyoruz demiş. Çok kibar bir diplomatik dil kullanmış. Filistinli nüfusun sürülmesine ilişkin bu düşünceler ve yeniden işgal hiçbir şekilde kabul edilemez demiş. İsrail'e söz geçirebilirlerse tabii ki. Evet tabii Netanyahu bu arada Hamas'ı yeneceklerini açıkça tekrarlıyor... Hiçbir şeyde gizleyip saklamıyor. Aslına bakarsanız daha üstü bu tutarlı olan bu noktada Netanyahu baştan beri hiç ne Biden yönetiminin zikzakları. Ara bulma çabaları hiçbir şey işlemedi. Hatta temel söylem Hamas kazanırsa sıra Avrupa'ya Amerika'ya gelecek. Nasıl gelecek ne olacak o ayrı bir konu. Hep böyle bir batıdaki genel söylem sıra size gelecek. Ne oluyor kim ne yaptı ki sıra gelecek diye tabii ki sorgulamak gerekiyor. Uzun bir savaş veriyoruz savaşın sonucunda Hamas'ı yok edeceğiz diyor. İsrail Başbakanı ee, böyle bir çerçeve Tabii. Dün e, Hamas bu arada Tel Aviv'i roketlerle hedef aldığı videolar var sirenler çalması yani İsrail'in de e, hala bu kadar kara operasyonu ve işte 116 günden sonra e, roketlere engel olamaması e, yerlere bir yerlere düşmüşler bir yaralı görmedim ama ben Bunlar devam edebiliyor. Evet bir yandan da tabii ki dün e, eksenin saatlerinde ben göz görmüştüm fakat hakim olmadığım için size aktaramamıştım. Seyyide Zeynep mahallesi Şam'ın e, e, Suriye başkent Şam'ın güneyinde. Burada İsrail'e e, mal edilen bir saldırı var İran medyası tarafından. iki kişinin hayatını yitirdiği haberleri geldi ama... Ee, suikast siyasetinin nin, e, parçası mı değil mi? Tabi Tower e, Kule 22 Amerika'nın Suriye'deki üssü hedef olmuş Üç askerinin öldüğü haberleri e, açıklanmıştı. Centcom duyurmuştu bunu. 34 yaralı olduğunu söylemişti. E, Suriye sahası da bir e, cehenneme dönmüş durumda. Herkes birbirini vuruyor birazdan konuşacağız Mehmet Profesör Mehmet Yuvayla. Tabi Amerikan yönetiminin Ürdün Ürdün'deki üstüden de ama Ürdün Suriye sınırı hemen Tanaf bölgesi var. Amerika ışıtla mücadele gerekçesini bitmiyor. Bir türlü ışıtla mücadele. Arada da hortlatıyorlar sağdan soldan zaten. Çok iyi bir aygıt. İstediğiniz yerde kullanabiliyorsunuz. Hemen sonuç veriyor siyasi söylem bakımından. Maalesef durum böyle en son Türkiye'deki kilise saldırısında da gördüğümüz gibi kullanış bir aparata dönüşmüş gözüküyor e, tabi bu 3 e, Amerikan askerinin ölümü daha önce aslında İran'la çatışma halini tırmandırma e, bir şekilde Yemen'de e, Irak sahasında Suriye'de ee, sanki şöyle bir kırmızı çizgi çizilmiş gibiydi. Hani vekalet savaşı herkes birbirini vuruyor, suikastlar hedef alınıyor ama Amerikan askerlerinin ölmemesi. Bu sefer üç tanesi ölmüş oldu. Peki ne olacak? Ee, e, yani e, Amerika'da da büyük rezaletler çıkıyor bu arada e, not olarak sadece ara not olarak Beyaz Saray sözcüsü Karin Jean-Pierre varsa ne dersem Amerika'nın Vogue kültürünün renkli unsurunu vurgulamak için aslında siyasi olarak çok zayıf e, dolayısıyla derhal bir başka makam yarattılar ve John Kirby gibi o da gerçi Hollywood yıldızı gibi ama olsun biraz daha yanıt verebiliyor e, Jean, Karin Jean-Pierre bu arada Ürdün'deki askerler Biden için öldü retoriğiyle herkesi şok etmiştim Daha Amerika tuhaf bir yere dönüştü. Gerçekten eskiden en azan diplomatları daha düzgün olabiliyordu. Neyse geçelim bunu. Şimdi Bloomberg Ajansı bu üç askerin ölümü üzerine ve diğer yayınlarda da var. Eşi benzeri görülmemiş yanıt diyor. Ama ne olabilir artık Ortadoğuda Amerika ne yapmadı da ne yapabilir diye herkesin sorması icab eden bir durum... Ee, ...bir yandan tabii Biden yönetimi... ...İran'la bir çatışma... istemediklerini açıkça dile getiriyor... ...John Kirby... E, ...bunu e, söyledi... E, ...İngiltere de aynı şekilde... ...Anglo-Saksonlar da aynı şekilde bunu söylüyorlar... ...diğer yandan da seçenekler değerlendiriliyor... ...diye haberlerle dolu... ...birkaç seçenek üzerinde çalışıyorlarmış... ...Körfez'de İran Deniz Kuvvetleri... ...ya da işte... E, ...Irak ve Suriye sahasındaki İran'la... ...askerlere yönelik saldırılar... Ki bunlar kısmen yapılıyor. Yenilik yok burada. Yani Biden'ın seçim senesinde bir de bunu e, kamuoyuna takdim edebilmesi gerekiyor. Bakın ben böyle yaptım bu kadar başarılı da bir yanıt verdim demesi gerekiyor. Dolayısıyla çok merak ediyorum nasıl herkes de onu merak ediyor ne yapacaklar diye. Ulusal Güvenlik Konseyi'nde zaten bu Kule 22'ye yapılan 3 askerin öldüğü saldırıyı da görüşmüşler, ele almışlar. Dolayısıyla buradan İran'a yönelik şapkadan nasıl bir tavşan çıkacak herkesin merakı burada. İranlılar ise insan kaybı yaşanmasa bile İran topraklarını hedef alacak. Herhangi bir Amerikan saldırısına doğrudan yanıt verilecek. Yani ucu bucağı gözükmeyen bir ...resim çıkmış durumda karşımıza. Evet bu koşullarda bir de e, Türkiye bu arada önemli tabii. E, Türkiye, e, Suriye, Irak sınırında son dönemde terörle mücadeleyle ilgili başlıklar çıkacak. Çok sayıda olay yaşandı. Epey bir süreç dondurulmuş durumda normalleşme. Geçen seneden bu yana hareket sergilemiyor doğrusunu söylemek gerekirse... Amerika ile ilişkilerde hassas durumlar var. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Irak ziyaretleri oldu. Türkiye'yi de çok yakına ilgilendiren süreçler var. Bu arada tabii ki sadece işin Ortadoğu ayağı değil NATO, işte İsveç'in NATO üyeliği, Batı ile Türkiye ilişkileri bakımından, Türkiye'nin jeopolitik konumu bakımından önemli gelişmeler yaşıyoruz. Bunları da Profesör Mehmet Yuva ile konuşup değerlendirmelerini alacağız ama tabii Victoria Noland <gülüyor> ee, Kiev e, Ukrayna'daki bu çatışmada ne kadar büyük rolü olduğunu Sızan Telefon kayıtlarından Kiev'deki darbenin arkasında nasıl bir rol oynadığı bütün dünyaya çoktan mal olmuş bir mesele. Victoria Nuland'ı Türkiye ağırladı hem de anlamlı bir zamanlamayla Ankara'nın İsveç'in NATO üyeliğini nihayet onaylaması hemen Washington'a ıslak imzalı <gülüyor> gönderilmesi onlar anlaşmaları saklıyorlar. Efendim... E, e, ve F-16 alımıyla ilgili jet hızıyla bir şekilde tabii F-16'lar hemen gelmeyecek ama olsun e, mekanizmanın işlemesi. Böylesi bir zamanlamayla Türkiye-Amerika stratejik mekanizması kapsamında Victoria Nuland Türkiye'ye geldi. Hakan Fidan'la görüştü. Dışişleri Bakanı Yardımcısı Burak Akçapar e, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'la görüştü. E, CNN Türkiye röportajlarındaki başlıklar e, ilginç gerçekten. Ee, şimdi son dönemde Irak'tan ve Suriye'den Amerikan güçlerinin çekilmesi gündeme taşınıyor. Hatta Irak'ta Büyükelçinin Irak hükümetiyle görüşmeleri başlatmasından söz ediliyor. Hiç ihtimal vermiyorum. Yani şöyle diyeyim sıfır ihtimal veriyorum Amerika'nın Orta Doğu'dan çekilmesine. Amerika'nın dünyada girdiği hiçbir yerden Afganistan hariç orada da tabii ki başka unsurlar mevcut. Ama e, bu... E, Olgular tartışılıyor dünya medyasında. Victoria Nuland da açıkça dile getirmiş Suriye'den çekilmeyeceğiz demiş. Nedeni nedir? Işıt. <gülüyor> Diyorum ya size çok kullanışlı bir aparat. Hala pek çok yerde koskoca Amerika'da böyle yani ışığı da dağıttılar bitirdiler kaç sene oldu ama ama kullanışlı. Hayır, niye bitirsinler tamamen zaten. Efendim pek çok yerde aktif. O yüzden o yüzden de Türkiye ile e, mücadelede güçlü ortaklarda oldukları için her zaman aynı fikirde değiliz ama demiş. işbirliğimizi güçlendirmek önemli diyor Victoria Nuland. Suriye'de nasıl bir yol izleyeceğimiz konusunda diyalog kurmak diyor. <gülüyor> e, Terörle mücadele konusunda çıkarları var özel. Mesela Türkiye yeni operasyonlar mı yapacak ya da yapmayacak? İdlib'deki Amerikan, ay pardon El-Kaide e, bölgesi ne olacak gibi gibi başlıklar çıkabilir. Bir de birdenbire çok şahane hemen e, S-400'lerle ilgili ilginç bir başka notu da görüyoruz. Victoria Nuland'ın açıklamasında Rusya'dan alınan S-400 sistemleri rahatsız etmişti Amerikan yönetimini gerçeği öncesinde Patriot pek de verilmek istenmemişti Türkiye'ye <gülüyor> şimdi Victoria Noland diyor ki Patriot satışını müzakere etme sürecindeydik ve devam ederken Türkiye başka bir yöne gitti. Yani verecektik ama <gülüyor> demeye getirmiş. Halledebilirsek S 400 meselesini ki istiyoruz. Türkiye'yi o zaman F-35 ailesine geri almaktan memnuniyet duyarız. Çok dikkat çekici bunlar tabii ki. F-35'lerin bilemiyorum Japonya'da orada burada problemler de çıkarttı ama 5. E, nesil savaş uçağı tabi ben uzmanı da değilim pek çok uzman da çok iyi bir uçak olduğunu söylüyor onu bilmiyorum ama Türk savunma sanayi tabi S-400'ler yüzünden yaptırım 7 Amerika'dan gerçi bu F-35 parçalarının üretimi konusunda da Amerikan savunma sanayinin sıkıntı yaşadığı belki de Türkiye'den daha kaliteli malzeme mi alıyorlardı bilemiyorum ama Victoria Nuland açıkça Türkiye'yi <gülüyor> ...eski pozisyona getirmek için... ...manidar mesajlar... E, ...vermiş... E, ...burada... E, ...ne kadar güvenilebilir, müzakereler... ...ne kadar sürer, ne kadar anlamlı olur... ...onu da bilemiyorum, patriot kısmını da bilemiyorum... ...çünkü biliyorsunuz... patriotlarla ilgili en dikkat çekici mesele... ...Amerika, patriot mermisi bulamıyor... ...Kiyev'e verecek, Japonya'dan filan... ...istedikleri haberleri yansıyor... E, patriot sistemleri o kadar böyle seri üretim şakır şukur çıkartılamıyor. Ukrayna'ya verilecek patriot sisteminde sıkıntı yaşıyorlar. Oradan oraya, oradan oraya. Dolayısıyla ekstradan Türkiye'ye e, patriot verilebilir mi? Onu da bilmiyorum. Ben Brian Barletik'ten bütün Amerikan savunma sanayiyle ilgili haberleri ondan takip ediyorum. Genellikle bütün söyledikleri çıkıyor çünkü. Yani böyle e, her şeyden vazgeçip yaşasın patriot alacağız desek bile o patriot sistemleri gelebilecek mi? Onların radiyeti e, Adarları mermileri o da ayrı bir başlık ama tabii Türkiye'de çok güçlü bir lobi var bunları tartışmak o kadar kolay değil onu da belirtmek gerekiyor. Evet ee, Victoria Nuland e, Hamas'ın İsrail topraklarına yaptığı vahşi saldırıyla her şeyin başladığını söylemiş İsrail tabii ki karşılık verdi demiş kendilerinin insani yardım biz insani yardımlar için uğraşıyoruz demiş hiç ateşkesi almamış. Ee, bir rehine anlaşması için efendim e, mola ara tekrardan vurgusu e, yapmış efendim. Evet bir de e, başka ne var Atlantik Paktı güçlendi İsveç'in NATO üyeliği çok memnun tabii ki Amerikalılar bu onaydan sonra gelmekten memnuniyetle karşıladıklarını belirtmiş ve Temmuz'da Washington'da NATO zirvesi yapılacak. Ee, ...yapmamız gerekenleri... ...konuşmamız vesaire... ...Türkiye'de tabi e, çok heyecan uyandırdı... ...bütün bunlar ve Victoria'nın ulandığının ziyareti... ...yeniden Amerikan rotasına... ...Ankara'nın girmesi bağlamında... ...bir heyecan dalgası... ...yaratmış durumda... ...bunun olup olmayacağı ayrı bir tartışma... ...konusu... ...efendim evet... ...şimdi e, böyle mesajlar vermiş Victoria ulandığı... ...başka mesajlar da var... Ee, tekrardan Orta Doğu bağlamına geri döneceğim ee, Riyad'da e, bu arada gizli bir toplantı yapıldığı söyleniyor Arap yetkililer Axios portalı Amerika'nın e, Süderbisan, Ürdün, Mısır Filistin yönetiminden yetkililer bir yandan Gazze'de savaş sonrası döneme ilişkin planları görüşmüşler çatışma bitmiş değil bu arada ama işte Filistin yönetimini nasıl düzeltiriz falan gibi başlıklar var evet ee, Orta Doğu'dan bu kadar notlarım. Tabi Ukrayna dosyası hala e, çok önemli bir dosya. Bütün cephe hatlarında açıkça e, e, Rusya Federasyonu'nun inisiyatifi aldığını rahatlıkla söyleyebilirim pek çok yerde. Ama tabii e, Amerikan medyasında dün de aktarmıştım Washington Post gibi gazeteler. E, en son strateji olarak e, Batıların artık silah mühimmat da yetiştiremiyorlar. Öyle söyleyeyim üretimleri üretim sistematiklerinde sıkıntı olduğu söyleniyor dolayısıyla savunmaya geçmesi yeni strateji olarak işte, kimi zaman dile de getiriyorlar Stavridis mesela Kore çözümü dondurma falan demişti ama o kadar sıkışık bir yer dönemdeyiz ki zamanlama Amerika'da seçimler var Biden yönetiminin bütün bu mayınlı tarlalardan geçmesi gerekiyor çok da büyük yenilgiler yaşamadan savaşları da devam ettirerek ee, dolayısıyla şapkadan ne çıkacak bilmiyoruz ama 5 Kasım'a kadar bu işleri oyalamaları, fon oradan buradan bulmaları filan gerekiyor. Ee, e, o yüzden de Rusya büyük bir yastığ aruzu yapar mı acaba filan diye çeşitli tartışmalarla veriliyor. Bilemiyorum bunları hep beraber göreceğiz tabii ki. Ee, ama Kiev'deki sıkıntılar... Çok da çözülemiyor. Ee, Zelenski'nin gerçekten son videosu inanılmaz. Kokain çekmiş anladığım kadarıyla. Çünkü normal bir devlet başkanının çekebileceği bir video değil. <gülüyor> sesiyle bir şeyler anlatıyor. Açıklamaları var e ayrıca dün... E... 2014'te Kırım'daki referanduma Batı'nın zayıf tetkisi yüzünden Kırım Rusya'nın parçası demiş Külliyen yalan söylüyor 2014'te Kiev'de bir darbe oldu Hatta Avrupa Birliği bu darbe öncesinde ıslak imzalı anlaşmaya imza koydu. Ertesi günü kendi attığı imzayı çöpe, çöpe attı. Hiç onlardan bahsetmiyor. Kırım'da bu arada referandum yapıldı. Kosova'nın aksine biliyorsunuz Kosova, Yugoslavya parçalanırken son parça... Öyle meclis kararıyla bağımsızlık çıktı. Referandum sandığı bile koymaya gerek duymadı Amerikalılar bölme çarpma işlemlerini yaparken. Kırım'da ise başka türlü işledi. Tabii ki doğal olarak Kırım'ın nüfusunun çoğunluğu Ruslardan oluşuyor. Ve hediye edilmişti vaktiyle <gülüyor> Sovyetler Birliği içerisinde Ukrayna'ya. Ondan önce zaten Rusya Federasyonu'na bağlıydı Sovyetler Birliği içerisinde. Tabii ki böyle değil ama Zelenski e, tarih... E, hafızası zayıf insanlığa bet sesiyle ve kokain çek, çekarak da çeşitli mesajlar açıkçası verebiliyor. Ülkesini mahvetti o da ayrı bir hikaye. Evet, şimdi e, Seferberlik hikayesi hala aradadan çıkamamış durumda ama 880 binlik bir orduları olduğunu söylüyor. Gerçekten Ukrayna ordusunun durumunun içler acısı olduğu, insan kaynağı bakımından bu arada da bütün bu Rusya'nın Rusya güçlerinin inisiyatif aldığı cephelerde her gün insanlar ölmeye. Devam ediyor gerçekten bir günde bir günde 1200 ölü ve yaralı hepsi ölü değil tabii ki yaralananlar da var bütün cephe hattından bahsediyorum bunları bir kısmı Ukrayna kaynaklarından bilgiler çok vahim insan kaynakları tüketiliyor Ukrayna'nın çok acıklı elbette seferberlik sıkıntısı var eee <gülüyor> Batılılar, Amerikalılar anladığım kadarıyla Ukrayna ordusuna savunma ya geçmelerini önermiş durumdalar stratejik olarak. Fakat tabii bizatihi yine batılı analizler Zelenski'nin riskli eylemlere girişebileceğini söylüyorlar bunları da böyle hakikaten çok tuhaf batı medyası sunuyor sanki kendileri böyle şeyler demiyorlarmış gibi Ian Bremer var Columbia Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uzmanı ben de takip ediyorum Twitter'da Time dergisi için Zelenski çalışmanın gidişatını değiştirmek ve siyasi konumunu korumak için Rusya içinde hedeflere agresif saldırılar dahil büyük riskler oluyor diye bir saptama yapmış yani bunlar yapıldı da ne oldu? Açıkçası hiçbir şey çözmüyor. Ee, ama hala işte uzun menzilli sistemler bir yeri vurduk, iki yeri vurduk, üç yeri vurduk. Hiçbir şey değiştirmiyor çatışmanın gidişatı sahada olup bitenlerle ilgili. Avdivka'daki durumu en son aktarmıştım dün size. Ee, Zelenski de e, tuhaf tuhaf şeyler söylüyor. Almanya'da e, mültecileri verin, e, mülteciler yerine bize para verin falan sığınmacılar insanlar kaçtılar Ukrayna'dan ya yani batının el atıp da mahvetmediği bir ülke var mı diye Ukrayna'ya bakınca insan aklına ilk o geliyor tabii ki eee Şimdi bütün bu kargaşada e, Zelenski'nin Genelkurmay başkanı Zalüjni ile bilek güreşi Kiev'de. Daha önce aktarmıştım hatta görevden alındığı iddiaları da olmuştu. Bunu dile getiren bizatihi Zelenski'ye yakın milletvekilleri de olmuştu. Ama bir şekilde yenişemiyorlar anlaşılan o ki hatta darbe söylentileri de çıkmıştı. Şimdi en son dün Yüksek Rada'nın eski milletvekili Borislav Beryoza dedi ki şöyle söyledi kararname imzalamış olabilirdir Telegram paylaşımında Zaluzni'nin görevden almak için Zaluzni'ye de Amerikalılar büyük önem veriyorlardı vaktiyle o yüzden de Zelenski'ye aman bunu görevden alma dedikleri yine Ukrayna Telegram kanallarına sızmıştı bu sefer Ekonomist dergisinden Oliver Carroll bile Zaluzni'nin kovulmasının doğru gibi gözüktüğünü yazdı fakat hemen sonra <gülüyor> e, i̇stişareler devam ediyor dendi, yalanlandı, kovulmadığı dendi, e, söylendi. E, i̇şin e, Ukrayna e, Savunma Bakanlığı da kesinlikle hayır diye. E, reddetti. Epey bir kıvranma olduğu anlaşılıyor. Zelenski'nin zarüjiyi kovabilecek bir gücü olmadığı söyleniyor. İstifaya davet ettiği emekliliğini ama reddettiği söyleniyor. Bir şekilde görevden almak istiyor ve yerine de Budanov'u asker istihbaratın başındaki naziyi atamak istiyor Zelenski ama onu da beceremiyor. Demek ki içeride bir ağırlığı var ki tam olarak yapamıyor. Böyle bir kriz hali var. Budanov'u ataması da çok enteresan. tabii. bir komuta e, e, daha önce aktarmıştım size bir deneyimi de yok ordu komuta etmek genelkurmay var ama e, işte zaten e, bütün bu e, yenilgi silsilesi içerisinde başkentin Lvov'a taşınmak durumunda kalacağı Rusya güçleri ilerlerse bir Çeşit ayaklanma hali tıpkı Sovyetler Birliği'ne karşı Doğu Avrupa'da CIA'nin planladığı geçmiş olaylar gibi olaylar yani konvansiyonel çatışmayı kaybettikten sonra... Bütün bunları yürütebilmek için Budanov gibi insanlara ihtiyaç duyulabileceği gibi gibi pek çok değerlendirmeyi askeri yorumcular yani neden bu kadar deneyimsiz bir adamı Zelenski Genelkurmay Başkanı yapmak istiyor. Gerçi diyeceksiniz Zaluzyny çok mu başarılı yaz taarruzu bir facaya dönüştü Ukrayna ordusu açısından o da çok başarılı değil ama ve hatta... Zaluzni'nin harcanması tabi Batı'nın da kendisini satışa getirmesi anlamına gelecek <gülüyor> hakikaten çok acayip bir tablo çıkıyor ortaya. Bütün bu e, Karambol'de bir de e, Ukrayna yönetimi Macar komşularıyla da kapışmaya tutuştu. Macaristan'da Lazzo e, Torok Torokai siyasetçi sağdan bir siyasetçi Ukrayna'nın devlet olma niteliği sona erebilir sona ererse o zaman ana vatanımız Transkarpatya yani Macaristan'da orada Hak iddia edecektir dedi. Tabii bu büyük bir tartışma malum biliyorsunuz Ukrayna dediğimiz devlet birden fazla bu son yüzyılda eklemelerle oluştuğu için böyle sıkıntılar. Tabi modern bir ulus devlet olarak içinde bulunan azınlıklara da haklarını teslim edecek bir yapı. Ortada yok maalesef aşırı milliyetçi bildiğiniz nazilerle hareket etmiş etmeyi bir gurur kaynağı görenler iktidarı Amerikan destekli darbede ele aldıkları için biraz böyle sakıncalı bir durum var. E, bu milletvekili Macaristan'dan yalnız demiş ki Ukrayna'nın 10 trilyon dolardan fazla parası olan dünyanın en büyük yatırım fonu BlackRock meşhur BlackRock tarafından satın alınmış bir ülke zaten. Demiş. Dolayısıyla yani biz de Transkarpatya'yı geri alsak bir şey fark etmeyecek. Dediğim bu. Ee, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise e, kızmış bu Macar siyasetçiye. E, demiş ki dişlerini Ukrayna konusunda dişlerini kıracağız demiş. Herkes iyi ilişkiler e, e, Ukrayna ile Macaristan arası ilişkiler istemediklerini görüyoruz. E, e, Macaristan'ın biliyoruz bu yüzden böyle tehditler yapılıyor. Bu tür yorumlar yapan her Macar siyasetçinin dişleri kırılacaktır. Kim kıracak acaba dişlerini onu bilmiyorum tabii ki. Ee, Macaristan'ın dişlerini Avrupa Birliği kırmaya çalışıyor ama Avrupa Birliği'nin üyesi Macaristan. Ama Brüksel'i dinlemediği ve Amerikalıları dinlemediği için fonlarını kesmekle tehdit ediyorlar. Financial Times haberini dün aktarmıştım size. Ee, Macaristan Avrupa Birliği alenen siyaseten farklı pozisyon alan e, Avrupa Birliği'nin uyguladığı bütün bu savaşçı politikaların kendilerine ve Avrupa'ya zarar verdiğini düşünenleri e, cezalandırma yöntemini seçiyor. O yüzden de Macaristan ekonomisini perişan etme tehditleri Financial Times'a yansımıştı. Valla Avrupa Birliği şahane bir yapı. Gördüğünüz gibi üyesi de olsanız sizin ekonominizi ...yatırımları perişan etmek gibi şeyler bile düşünebiliyorlar. Şahane. <gülüyor> evet e, bu arada şey e, Viktor Orban'da yanıt vermiş... E, ...Ukrayna'ya 50 milyar 4 yıl için bu arada dişini da doldurmayacak. Düşünün geçen sene 110 milyar dolardan fazla para verildi. Bu sene yarısı verilerek başarı bekleniyor. 4 yıl içerisinde de Avrupa Birliği 50 milyar euro verecek 4 yıl ama... Bunların hiçbirisi bugünkü koşullarda duruma deva olmayacak ama olsun Macaristan'a bizim istediğimiz planı onaylayacaksın diyorlar. Macaristan da veto ediyor. Macaristan lideri Viktor Orban da gayet pragmatik bir lider bu arada. Hem Macaristan ekonomisinin altını oyamazlar isteseler bile diye bir çıkış yapmış. Diğer yandan da bu işlerin bir takım şartlara bağlayacak bir pozisyon. Ortak karar istiyorsanız diye pazarlık yapıyor. Bakalım ne olacak buradan ne çıkacak? Evet bu arada Ukrayna'ya verilen silahlara ne olduğu tartışmaları devam ederken bir e, müfettişler Kiev'e gitmişler. E, ama bilemiyorum e, bu e, ticaret e, bu silahlar satılıyor dünyanın başka yerlerinde ortaya çıkıyor. Amerikalılar da ee, Ukrayna'ya fon ayırma krizi devam ediyor. Stoltenberg'in NATO Genel Sekreteri Anthony Blinken'ı ağırladı ve ortak basın toplantısında e, yardımların kesilmesinin çatışmayı nasıl etkilediğinin şimdiden görüldüğünü söyledi. Sihirli bir para kaynağımız yok dedi. Artık tükendi dedi. Askeri yardım ee, ve e, demokrasi para, para, parayla demokrasi Ukrayna'ya para vermezse ABD demokrasiyi savunamaz. Özgürlük ve demokrasi savunma banderacılara, banderacılar üzerinden özgürlük ve demokrasi savunuyorlar. Gerçekten çok enteresan bu mantıkları. 61 milyar dolar biraz zor çıkacak gibi gözüküyor. Amerikan Kongresi'nden bir kıvranış ama tabii bütün bunları Avrupa Birliği'nin üstüne yıkmaktan açıkça bahsediyorlar. Zaten Avrupalılar da bunun için kendilerini yeniden örgütlemeye çalışıyor. Ne kadar başaracaklar bilmiyorum. Velhasıl Stoltenberg'de konuşmuş Washington'da. En son Stoltenberg Davos'ta NATO bölgesel bir pakt demişti. Çin bize doğru geliyor demişti. Şimdi burada tabii ki birdenbire değişmiş Washington'daki basın toplantısında NATO oteliter rejimlere karşı demokratik ulusların bir arada durmasına uğraşıyor. Güvenlik küresel bir mesele. <gülüyor> NATO küresel ölçekteki zorluklarla mücadelede hayatı önem taşıyor. Nasıl oluyor bölgeselden bir anda küresele sıçramış durumdayız? Tabi buradan Orta Doğu mesajları vermiş işte İran. E, Orta Doğu'nun istikrarsızlaştırılmasından İran sorumlu. Mesela Amerika işgal mişgal. Hiç Amerika'nın alakası yok bu işlerle. Amerika Orta Doğu'da ne yaptı ki? Hiçbir sorumluluğu olabilir mi? <gülüyor> Irak'ta, Suriye'de. Orada, burada hiçbir şey yapmadı Amerikalılar. Stoltenberg diyor ki İran sorumlu. Ukrayna'da Rusya sorumlu. Hiçbir şey yapmadın ato canım. Yani üstüne üstüme iyilik sağlık valla. Ee, ayrıca hayırseverlik yapmıyoruz. Efendim çünkü Rusya kazanırsa Kuzey Kore, Çin cesaret alır ve demokratik Avrupa ulusları çöküverir. Maazallah yani hakikaten çok enteresan. Hayırseverlik yapmıyoruz. Kendi güvenliğimize yatırım yapıyoruz filan falan demiş. Yapamıyorlar yatırım çünkü para veremiyorlar. Bitirdiler paraları. Bu savaşı Putin başlattı demiş. Yani hiç darbe yapmak... <gülüyor> Bunlar hiçbiri savaşla alakası yok. Kabul etmeyen Donbas'taki Rusça konuşan nüfus onlara Ukraynalı deyip geçiyorlar mesela. Türkiye'den bahsederken Kürtler diyorlar. Irak'ta Kürtler diyorlar. Ukrayna'da herkes Ukraynalı. Azınlık hakları, dil hakları bunların hepsi çöp. Müthiş ilkeler var biliyorsun. Çok ilkesel batı demokrasileri onun için Donbas'ta evde banderacılar iktidara, aşırı sağcılar iktidara gelince bunu kabul etmeyen nüfusun uçaklarla vurulması demokratik ulusların eylemi. Efendim savaşı da Putin başlatıyor. 9 sene sonra ortada BM kararları var. Onları anmıyoruz. BM Güvenlik Konseyi'nin bu konuda kararı olduğunu anmak yasak. Çünkü uluslararası hukuk değil mi? Evet ama Çin ve Rusya bu arada Stoltenberg tabii diyor ki Evet e, e, bu adil barış için para şey silah vermeliyiz. Yine diplomasi yok, barış yok, müzakere yok. Oradaki nüfusun istedikleri onları dinlemek zaten yok. Brüksel ne diyorsa, Washington ne diyorsa o olacak. İttifakta güçlenmiş durumda İsveç'te katıldığı Stoltenberg öyle söylüyor. Zaten ABD ve NATO'nun birlikte gücü dünyanın ekonomik ve askeri gücü dünyanın %50'si. Dolayısıyla Çin ve Rusya'nın böyle bir gücü yok biz daha güçlüyüz demiş. İyi peki yani bu yüzden birliklerini baltalamaya çalışıyorlarmış. Kendileri hiçbir şey yapmıyor. Hiç onların izledikleri politikalarla ilgili bir neden soluşu bağlantısı tabii ki yok efendim. Evet böyle bir çerçeve. Hah, Kanada evet Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamaları kaldırılmış 2020'den bu yana devam eden. Burada tabii önemli herhalde Türk savunma sanayi için nerelere gidecek onları göreceğiz ama büyük olasılıkla bu e, Dağlık Karabat Savaşı ile alakalıydı. Azerbaycan'la e, Türkiye desteklediği için konulmuş bir silah ambargosuydu. E, tabii e, e, İsveç'in üyeliğine onay verince anladığım kadarıyla pazarlıkların bir unsuru olarak da bu ihracat kısıtlamaları kaldırılmış durumda. Efendim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Victoria Nul'un da ağırladıktan sonra dikkat çekici bir açıklama yapmış ile ilgili akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz. Montrö sözleşmesini harfiyen uygulamayı sürdüreceğiz demiş. Tartışmayı bırakın demiş. Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maria Gabriel'le ortak basın toplantısında. Neyse ki <gülüyor> böyle bir açıklama yapmış Hakan Fidan. Ee, Avrupa'ya biraz bakacağım Joseph Borrell e, uzlaşmadan bahsetmenin Ukrayna çatışmasında hatalı olduğunu söylemiş Avrupa bahçıvanı böyle diyor e, efendim e, Ukrayna kazanamayacak ama diye işitiyoruz diyor kendileri söylüyorlar bunları kendisi de söylüyor tünelin ucunda ışık filan da yok diyor Rusya savunma sanayini yok etmekte başarısız olduk diyor ama uzlaşma yok efendim, yok yok yani böyle. Bu, bu, bunu söyleyen de Avrupa'nın baş diplomatı, <gülüyor> Asya'dan Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan e, heyetlerini kabulünde bunları söylemiş. E, tabii Avrupa Birliği'nin Asya ile ilgili politikalarına atıf yapmış. Bilemiyorum böyle bir politikası var mı? Avrupa Birliği'nin bir dış politikası da zaten var mı diye de. Bence sorulabilir çok meşru bir soru olur daha ziyade Amerika'nın Amerika ile birlikte Amerika'nın dediklerini yapıyorlar işin açıkçası e, bunun da sonuçları var tabi Avrupa'da efendim bu arada e, Almanya Berlin'de çiftçilerin blokajı olmuştu şimdi toplu taşıma çalışanları greve gidiyor Almanya'da 130 yerel e, toplu taşıma şirketinde çalışanlar 2 Şubat'ta birçok eyalette greve gideceklermiş talepleri var. giderek tabii ucuz Rus gazından olan kuzey akım alt yapısı Amerika tarafından ortadan kaldırılan Almanya'nın halleri ama sadece Almanya mı Fransa'da yollardan kaos manzaraları en son çiftçilerin Paris ablukası meselesi blok etmeye başladılar. Tarım ürünlerinin girmesini engellemeye çalışıyorlar ama sadece onlar da değil taksi şoförlerinin eylemlerinin videoları da var. Bakın bunlar batı medyasında <gülüyor> eskiden olsa böyle uzun uzun yazılır çizilirdi. Artık çok iplenmiyor doğrusunu söylemek gerekirse. Traktörlerle Paris'i kuşatmış durumdalar. Ee, pazarlarda eylemler yapılıyor giriş çıkış güzergahlarında traktörler kol geziyor geceleri acayip görüntüler var bunların böyle çarşaf çarşaf e, yayınlanıp tartışılması lazım ama nerede? Artık yok öyle şeyler. Sadece Almanya ve Fransa'da değil, İspanya'da, Hollanda'da, Belçika'da, Polonya'da, İtalya'da pek çok yerde tarım politikalarından şikayet ediyorlar. İşte e, tabii bunun başında yeşil mutabakat politikalarını tartışmak lazım. Biraz böyle çiftçilere üretim yaptırmamak, hayvancılığı sınırlandırmak, e, yeşil devrim yapmaya çalışıyorlar ama nereye nasıl yapıyorlar? İnsanların yaşam güçlerini hesaba katıyorlar mı derseniz pek öyle olmadığı anlaşılıyor. Bir de üstüne tabi ucuz Ukrayna tarım ürünleri Avrupa pazarına elini kolunu sallayarak girince AB'nin bütün regülasyonlarını aşarak <gülüyor> Ukrayna politikalarının Avrupa'daki sonuçları daha da tartışılır hale geliyor. Ee, ama tabi bunlarla çok fazla ilgilenen yok. Evet Amerika'da da e, hafta sonu çok büyük gündem oldu. bir Teksas eyaleti onlara katılan 25 eyalet e, Biden yönetimi yüksek mahkeme sınırdaki dikenli telleri çitleri kaldırma kararı almıştı. Teksas eyaleti valisi Greg Abbott bu karara meydan okudu. Ulusal muhafızlar federal yönetim bir kapışma halidir gidiyor. Biden biraz tabi seçim senesi tonu düşürmeye çalıştı anladığım kadarıyla. Eee... Kongre eğer bir yetki verirse işte Amerika-Meksika sınırını da kapatabiliriz aslında gibi bir takım ifadeleri var. Biden'ın sınır güvenliği tasarısı oylanırsa bir kriz hali var. Teksaslı yetkililer bu arada dikenli tel örgüler 3 bin kilometre boyunca kurmayı planlıyorlar. Yani asla politikalarını da uygulayamaz hale geldi. Tabii ki Amerika'daki federal sistemle alakalı bütün bunlar. E, çok sayıda e, göçmen giriyor ve e, takdir edersiniz bir ülkenin e, bu kadar yüksek sayıda kamu... E, e, e, hizmetleri vesaire pek çok etki, yani tamam e, iyi bir şey insanlar istedikleri yere gitsinler elbette bazı çaresizlikten gidiyor ama sonuç itibariyle e, ülkelerin kaynak kıt kaynakları sınırlı kaynakları bunların nerelere harcanacağını doğal olarak o ülkelerin vatandaşları yurttaşları da tartışma konusu Edecekler. Aksi takdirde zaten her şey çok başka olurdu. Dolayısıyla bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. İşte bir noktadan sonra problem çıkartıyor. Hele seçim senesinde Amerika'da bunlar olursa. İşler biraz daha tabii ki karışıyor. Meksika bu arada Meksika Devlet Başkanı Obrador Andres Manuel Lopez Obrador Joe Biden'ın kongreye sunduğu sunmak durumunda kaldı. Bu sınır güvenliği tasarısı onaylanırsa hemen sınırın kapatılacağını söylemesini demagojik olarak nitelendirmiş. Anlıyoruz tabii saygı duyuyoruz Biden'a ama çözüm olduğu düşünülemez demiş. Çözüm burada pek yok doğrusu söylemek gerekirse. Evet bunlar nereye gidecek? Ee, tabii ki e, orası işin orası biraz tartışmalı. Artık regulasyon, hukuk, düzen bunlar pek yok. Hatta kapitalist model kendi kendini kendi ayağından vurma <gülüyor> yolunda ilerliyor. Avrupa Birliği aktarmıştım ben size bunları aslında epeydir tartışmaları var. E, Rusya'nın e, varlıklarının faizlerini yasa dışı bir biçimde çalarak Kiev'e para para bulamıyorlar çünkü onların faizini Kiev'e harcayacaklar. Şubat ayında bu işin akıbeti belli olacak ama normalde mülkiyet kutsal değil mi kapitalist sistemde? Herhangi birinin evine el koyup onun faizini başka birine verirseniz bir mahkemeye gittiğinizde sizi adi hırsızlıktan mahkum ederler. Ama tabii ki batı kapitalizminin hukuk ...düzen kavramları ve bunların yıpranması, yıprandığı e, e, düşünüldüğünde artık bunu yapabiliyorlar. Belçika, bu arada burada tabii ki AB dönem başkanı, e, dondurulan varlıklarla ilgili e, bir teklif üzerinde prensipte anlaşmaya vardıklarını söylediler. Nasıl oluyor diye sormayın oluyor efendim. Normalde bir çatışma olduğunda bu işleri kazanan kaybeden üzerinden görürüz. Mesela Almanya savaşı kaybeder ve tazminat ödemeye mahkum edilir. Burada öyle bir durum da yok. Dolayısıyla burada kutsal kapitalizmin mülkiyet hakkının hiçe sayılması var. Tabi yani varlıklarını bilemiyorum hangi ülkeler Euro'da böyle tutacaklar, Batı'da tutacaklar. Çünkü Politikalarınızı beğenmezse Avrupa Birliği kural, mural hatta kapitalizmin temeli hiçbir şey ifade etmez. El koyar, başkasına verir kafasına göre. Ne olacak ki? <gülüyor> Böyle bir durum. İtalyan Merkez Bankası Başkanı Fabio Panetta hafta sonunda tabii. Yani bir para bilimini silaha dönüştürmek, çekiciliğini azaltır. Böyle yani biz Rusya varlıklarına bu şekilde el koyarsak sonra döner dolaşır. Euro'yu vurur o filan gibi de uyarılar yaptı ama bu konuda zaten Financial Times ve Bloomberg'de çeşitli uyarılar yer almıştı. Amerika için işler daha kolay. Orada Amerika yasa bile çıkarttı ama Amerika'da çok az Rusya varlığı olduğu için asıl varlıklar Avrupa'da. Yine kabak Avrupalıların başına patlıyor bu arada. Onlar kapitalizmin temel kurallarını ihlal edip paraları, varlıkları çalmak Avrupalılara düşecekmiş gibi gözüküyor ee, Yanlıştan ya, ya Daha doğrusu bu gidişattan dönerler mi Onu bilmiyorum ama e, işin doğrusu Dönmeyebilirler e, Belli ki bir takım hukukçular Finansçılar aman yapmayın etmeyin Bakın sonra Bumerang gibi dönecek diye ikazlarda Bulunuyorlar ama Avrupa'da böyle bir Akıl kaldığından çok emin değilim Doğrusunu söylemek gerekirse evet, Bir de Asya'dan notum var Çin ...Tayvan etrafında daimi askeri varlık bulunduruyor diye tam tamlar çalan Amerikan medyası var. Newsweek dergisi, dört savaş gemisi, stratejik yönlerde konuşlandırıldı filan. Tayvan adası, Çin burun buruna zaten yani öyle millerce ötedeki Amerika gibi değil elbette. <gülüyor> Amerikalılar en son Subiç Körfezi'ne Amerikan askeri. Araçlarını yiyorken görüntüler yayınlanmıştı böyle bir yandan da orası sakin gözüküyor ama 2024'te ne kadar sakin kalacağından doğrusu ben çok emin değilim umarım yanılıyorumdur elbette en son işte Stoltenberg'in biz bir paktız canım bizim küresel işlerle hiç bir şeyimiz yok. Çin geliyor bizim buralara filan gibi yorumları olmuştu. Çinlilerde de Stoltenberg'e sert yanıt vermişlerdi NATO'yu her yere kaos götüren yürüyen savaş makinesi diye nitelendirmişti Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü dolayısıyla Amerika Çin, NATO Asya işler yani Orta Doğu, Doğu Avrupa, Asya her taraf bir parça karışık diyebiliriz rahatlıkla ve çok da 2024'te bunların nasıl idare edileceği tartışma konusu. Ama tabii bizim konumuz Orta Doğu birazdan Profesör Mehmet Yuva ile konuşacağız. Biden yönetimi tam da seçim senesinde Orta Doğu'da bu vekalet savaşı nasıl yürütecek biraz diken üstü durum var. Anladığım kadarıyla Amerika'nın Orta Doğu'daki güçleri hedef oluyor. Bu arada yani hedef oluyor. Kırmızı çizgileri nedir tam olarak onu da artık kestirmek zor. Amerikan askeri ölmemesi olarak koymuşlardı. Şimdi öldü. Buradan savaş mı çıkartacaklar? Çıkartırlarsa nasıl varlıklar yetecek? Onlar da belli değil. O yüzden ee, önemli bir konu bu. Birazdan Profesör Mehmet Yuva da burada olacak. Ee, değerlendirmelerini alacağım ama kısa bir tanıtım. <gülüyor>
0: Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karanla eksen devam ediyor.
1: Evet, eksenin son bölümündeyiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Profesör Mehmet Yuva var. Hoş geldiniz efendim, yayınımıza.
2: Çok teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim Mehmet Hocam. Şimdi ben her gün aktarıyorum artık biraz da bezginlikle aktarıyorum ama Orta Doğu'daki çıkan durum tabi epeydir biz Ukrayna'yla ilgileniyorduk ama 7 Ekim'den beri işler değişti. Müthiş bir bir yandan Gazze'de İsrail'in kara ile birlikte büyük bir dram var. Bir yandan bütün bir bölgeye yayılan bir vekalet çatışma diyeyim. Tuhafta da, da bir bir görünüm arz ediyor İran'la Kızıldeniz'den Suriye'ye Suriye'den Irak'a ee, Amerika hedef oluyor giderek ve e, bir takım kırmızı çizgiler de çekiyorlar işte askerlerimizin ölmesi dediler giderek böyle bir İran'a mesajlar veriyorlar ama öte yandan da en son e, e, Suriye e, Tanaf bölgesindeki işgal güçlerine bağlı bir e, Kule 22'de 3 Amerikan askeri öldü dendi o da işte yok İHA'lar karıştı aslında e, normalde öyle olmazmış diyorlar tam olarak ne olduğunu anlamak da zor ama bir vekalet savaşı var ve bu savaşın İran'la açık savaşa dönüşmesini isteyenler var gibi gözüküyor bir yandan Suriye biliyorsunuz Amerikan işgal de bitmiyor IŞİD aparata dönüştü <gülüyor> Victoria Nul'un en son Türkiye'yi ziyaret etti ama Suriye'den çekilmeyiz IŞİD var canım dedi IŞİD çok şahane bir aygıt e, hocam ne oluyor bu Vekalet Savaşı'nın sonu e, bu, bu sene böyle e, daha da derinleşmesini mi göreceğiz Gazze odaklı olarak? E, siz Orta Doğu'daki bu resmi nasıl okuyorsunuz? Önce onu sorarak başlayayım.
2: Evet çok teşekkür ederim. <gülüyor> bu çok hem objektif hem ayrıntı olduğumuz için. Sevgili seyircilerimizde e, önemli bir e, tarihi anek alışmak isterim. Şimdi e, özetle e, Amerika Birleşik Devletlerinin kurulduğu takriben 1783 tarihinden günümüze kadar bir ayını geçecek olursak ki e, uzun yıllar Amerika tarihi öğreten bir e, bu konuda uzman olarak da bunu. Söyleyeyim.
1: Hocam sesinizde bir sıkıntı var yalnız ben e, duyamıyorum dediğinizi. Arkadaşlarım tekrar arasınlar sizi çünkü dinleyemiyoruz anlattıklarınızı. E, tekrar bir evet e, daha sabit bir yerden arayabilirsek arkadaşlar önemli notlar da söyleyecek hocamız. Evet e, Profesör Mehmet Yuva'yı e, tekrar arkadaşlarım arıyorlar. Orta Doğu'daki bu vekalet savaşının gidişatı son durumun değerlendirmesini kendisine e, sormuştum. Gerçekten çünkü bir yandan Amerika'da seçim yılı doğrudan Orta Doğu'da bir çatışma çıkartabilirler mi? Şüpheli gözüküyor. E, bir yandan tabii e, İran... E, Amerikan e, hamlelerine de yanıt verir bir görünümde. Her şey dolaylı gelişse bile artık eskisi gibi de değilmiş gibi. E, yani geçtiğimiz e, haftalarda Erbil, İdlib, e, Belucistan vurduğu İran. Evet hocam e, evet, tekrardan e, hocam bağlamış durumdalar. İnşallah düzelmiştir hocam. Buyurun kaldığınız yerden devam edin.
2: E, Söylediklerimin hangisi ulaştı bilmiyorum ama.
1: Amerika'nın 1783 te kuruluşundan beri de kaldım ben hocam. Ondan sonrası çok kesik kesik geldi duyamadı İsterseniz başlanalım.
2: Yani genel olarak Amerika'nın e, kurulduğu tarihten de bu sırası siyaset e, sahnesine çıktığı e, ilk lahzadan itibaren e, bu tarihi hem Amerika kıtası hem ardından Pasifik Okyanusu e, Avrupa coğrafyası, Batı Asya coğrafyası ve daha sonra da dünyanın genelinde bir değerlendirmeye tabi tutulması çok önemli. Bugün o anlamamız açısından ve Amerika'nın gerçekten coğrafyadan çekilip çekilmeyeceğini objektif olarak değerlendirmek açısından çok çok önemli. Şimdi ABD tarihi genel hatlarıyla karanlık eylemlerin ve politikaların çok yoğun olduğu bir tarihtir. Yani bu tarihi e, işkalsiz, savazsız, e, mafya varis yukasları e, zikretmeden, uyuşturucu kaçakçılığını, silah kaçakçılığını e, görmeden, hatta e, birçok örnekte e, özellikle Kuba'ya e, müdahale ettiği 1898 tarihinde, kendi savaş gemisini batırarak, kendi askerlerini öldürerek Kuba'yı işgal etme senaryosunu ve anlamadan almamadan Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikalarına objektif bir yaklaşım yapmak mümkün değil. Şimdi birçok insan ve benim de muhatap kaldığım en önemli sorulardan birisi, bana yöneltilen sorulardan birisi Hocam diyorlar peki bu Amerika Birleşik Devletleri'nde hiç iyi bir şey yok mu? Ben de kendilerine buna hitap et, Şüphesiz ki var diyorum. Çünkü en güzel çiçekler bataklıkta açar. Ama ah. alımlı ve narin çiçeklerin varlığı biliyorsunuz bataklık gerçeğini örtmez. Bu anlamıyla ABD tarihi çok karanlık ve zalim bir tarih. Ve zalim bir bataklık. Şimdi bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin çok önemli dönemlerinde başkanlık koltuğuna oturmuş olan iki önemli başkanın söylemlerinden hareketle ne demek istediğimizi anlatmaya çalışayım 1902 tarihinde Theodore Roosevelt o zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı sıfatında çünkü daha önce Bahriye dediğimiz veya Deniz Kuvvetleri Bakanlığı diye bir bakanlık kurulmuştu yeni bir bakanlıktı onun yardımcılık görevini ardından New York Belediye Başkanlığı'nı ardından da Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Koltuğu'na oturmuş birisidir. Kendisinin çok ilginç ama çok önemli bir söylemi vardır. Amerika Birleşik Devletleri'ne savaşlara ihtiyacı var demişti. Zira bu savaşlar Amerika Birleşik Devletleri halkının sağlık sigortası gibidir eğer biz bu savaşları Amerika dışında yapmazsak bu savaşları kendi içimizde yaşamak zorunda kalırız bu çok çok önemli bir tespit doğru bir tespit zira Amerika Birleşik Devletleri'nin dayandığı ekonomik mali sisteme baktığımız zaman silahlanma bütçesine baktığımız zaman askeri endüstrisine baktığımız zaman hemen ardından özellikle fosil yakıt ve diğer enerji kaynaklarındaki gücüne baktığımız zaman dünyadaki sömürge politikalarının neden Amerika'yı çok yakınla ilgilendirdiği dünya pazarlarının, dünya stratejik deniz yüzergahlarının neden önemli olduğu ve bu dünyayı neden işgal etmek, sömürmek ve bu dünyanın birçok yerinde yüzlerce askeri üs inşa etmek zorunda kaldığını da izah eden bir tablo. Şimdi bu mukabil biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde demokrat, barışsever, işte halkların kendi kaderini tayin hakkı söylemleriyle öne çıkartılan bir başkanları daha var. Wilson. Hatta evet. Wilson ilkeleri diye 14 tane bendinden bahsedilir ve tedavüle sokulur. Halbuki aynı Wilson şu ünlü ifadeyi kullanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya pazarlarına ihtiyacı var bu dünya pazarlarının bankalarımız için endüstrimiz için ürettiklerimiz için stratejik önemi vardır bu sebeple bu stratejik pazarları kaybetmemek adına Amerika Birleşik Devletleri gerektiğinde bu pazarlara askeri müdahale hakkını da kullanabilir ifadesi de bir sona aittir şimdi buradan hareketle Amerika Birleşik Devletleri'nde peki sadece savaş yanlısı, savaş kışırtıcılığı yapan, bu savaşlardan alan bir tek el kapitalist sistemin varlığından mı söz ediyoruz? Elbette ki hayır. Bakın dikkatinizi başka bir başkana seçeyim. Bu da diğer iki başkana cevap niteliğinde olsun. 1795 senesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlık dolduruna oturan Amerikan dörtüncü devlet başkanı olarak bilinen James Madison adında bir başkanları var. Hı hı. Kendisiyle röportaj yapan o tarihte Amerika'da yayınlanan Political Observation diye bir magazin var. Bir siyasi dergi var. Kendisine soruyor. Röportajı yapan gazeteci. Sayın Başkan diyor. Savaşı neden doğa ve insanı kemiren bir virüs olarak tanımladınız? Çünkü her konuşmasında savaş karşılığı ve savaşları neden toplumları ve devletleri son merhalede kısa ve orta vadede çıkarlar sağlasa da son merhalede devletleri ve toplumları çürüten bir unsur olarak kabul etmiş ve nitelendirmişti. Bu sebeple de gazeteci soruyor bunu neden böyle bir olarak tanımladınız doğa ve insanı kemiren bir olarak tanımladınız diye soruyor Cem İsmail Son Cevabı şöyle diyor. Kamu özgürlüğünün en ölümcül düşmanı savaştır. Savaş özgürlüklerin düşmanı olan bütün mikropları birleştirir ve yayar. Borçlar ve vergiler bunun ürünüdür. Çoğunluğu bir zümrenin istibdadı ve kontrolü altına sokar. Hiçbir ulus özgürlüğünü sürekli bir savaş ortamında muhafaza edemez demiştir. Şimdi Amerika'yı besleyen en önemli unsurlardan birisi... Sömürüsün tabanını yağmasını ve yayılmasını sağlayan savaşlardır. Şimdi buradan hareketle şunu çok net söyleyebiliriz. Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizleri, Fransızları saha dışına iten ve onların yerini alan bir Dünya Hegemonya Projesi vardı. Bu Dünya Hegemonya projesini hayata geçirebilmesi için Amerika'daki tarihçiler, Amerika'da Amerikan Devleti'ne, Pentagon'a, CIA'ya danışmanlık yapan önemli uluslararası ilişkiler uzmanları şu tekinde bulunmuşlar. Bu dünyanın ağır siklet merkezi Batı Asya'dır, Orta Doğu'dur. Onların kullandıkları deyim Orta Doğu ama Orta Doğu tabiri tarih olarak da doğru bir tanımlama değildir. Çünkü bulunduğumuz coğrafya ne Doğu'nun ortasıdır ne Doğu'nun kuzeyi batısıdır. Bulunduğumuz coğrafya Asya'nın batısıdır. Ve bu Batı Asya coğrafyasının ve merkezinde Doğu Akdeniz, Şam coğrafyası yani Lübnan, Filistin, Mısır, Suriye, Irak ve Anadolu önemli bir yer işgal eder. Bu coğrafiyi kontrol etmeden bu eski uygarlıkların, tüm ilahi dinlerin ve özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrasında ama ağırlıklı olarak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra keşfedilen çok zengin petrol yatakları hemen ardından 1960'lı 70'li yıllardan sonra keşfedilen doğal gaz kaynakları ve bu doğal gaz ve petrolün sağlamış olduğu çok önemli ekonomik getirimler doların önce altına altından sonra da özellikle petrola endeksli olarak kabul edilmesi. Böylece Suda Arabistan'ın petrola karşılık doları kabul ederek Amerika'nın hegemonyasını dolar bazında da bir uluslararası mali hegemoniye dönüştürdüğü süreçten sonra bu coğrafyayı elinde tutmayan Amerika Birleşik Devletleri kontrol edemeyen Amerika Birleşik Devletleri aslında burayı kaybederse kendi sonunun da getireceğinin idrakindedir. Şimdi bu gerçeklikten hı hı. hareketle zaten 1. Bir, bir, Dünya Savaşı'nda başlayan işte Filistin'i Siyonist bir Yahudi devlete dönüştürme projesi bir anglo ve Amerikan projesidir. Ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin devreye girmesiyle ve biraz önce ifade ettiğim İngiliz ve Fransız emperyalizmi yerine bu coğrafyada kendi tahakkümünü kurduktan sonra İsrail'i hem Avrupa'nın Siyonist -Siyon -Siyon Yahudi Burjuazisi hem de bu Burjuazi ile birlikte hareket eden işte protestan ve katolik kökenli ama artık kimliklerini uluslararası veya çok uluslu şirketlere dönüştürmüş olan uluslararası tekerci kapitalist sistem İsrail'i bu bölgede bir karakol olarak inşa ettiler. Bir askeri üs olarak inşa ettiler. Ve bu askeri üs üzerinde bir taşla iki kuş öldürmeyi başarabildiler. Bir, sevgili seyircilerimiz haritaya zahmet edip baktıklarında Filistin aslında... Mısır coğrafyasıyla Şam ve Anadolu coğrafyasını birbirine bağlayan bir kara parçasıdır. Bir köprüdür. Filistin Siyonist Yahudi Bujuvazisi tarafından ve Uluslararası Tekrarcı Kapitalist sermaye tarafından bir askeri karakonu dönüştürdükten sonra bu kara köprü Mısır'ı Şam'dan ve Anadolu'dan koparmıştır. İkinci önemli husus bunun özellikle Filistin'e böyle bir erkin inşa edilmesinin en önemli sebeplerinden biri Süveyş kanalının yani bu stratejik güzergahın kanalın kontrol edilebilmesidir. Ardından İsrail'in kendi varlığını ve uluslararası bu askerin polis görevini yerine getirebilmesi için çevre ülkelerin sürekli olarak istikrarsızlaştırılması ve oraya inşa edilen mezhep kökenli, dinsel kökenli devletin bir benzeri olan Diğer toplumlara da mezhep ve etnik kimlikler bazında devletleri inşa etmek. Yani milli, güçlü, büyük, bütünsellik arz eden, yakın bir coğrafyayı, orduyu, devleti kontrol eden bir makinizme yerine İsrail'in güvenliğini tehdit etmeyecek, tehlikeye düşürmeyecek. Böylece de uluslararası pekali sermayenin bölgedeki çıkarlarını da koruyacak olan bütün bu, bu coğrafyadaki milli devletleri paramparça etmek, bölmek, taksim etmek ettiği bir kökende sürekli çatışmalar çıkararak, ekonomik ambargo ve avukalarla sürekli ekonomilerine müdahale ederek bu çıkarlarını, bu projelerini daim ettirmeye çalıştılar. Ve sizin de bildiğiniz üzere özellikle 2001'de İkiz Kulelere yapılan o terör saldırısı, bunun arkasında şu veya bu kuvvet olabilir. Bizatihi kendileri bunu organize etmiş olabilir ama neticeye baktığımız zaman İkiz Kulelere yapılan terör saldırısından sonra Amerika özellikle Sovyetler Birliği'nin çöktüğü, işte o soğuk savaş döneminin bittiği, iki kutuplu dünyanın yerine artık Amerika'nın tek başına bütün dünyaya hakim olma güdüsüyle ve tamahıyla ortaya çıkan bu yeni koşullarda ve ortamda Amerika Birleşik Devletleri büyük Orta Doğu, genişletilmiş Orta Doğu gibi terimlerle yeniden bu bölgeyi kendisine uygun tanzim etmenin projesini hayata geçiriyordu. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle çünkü uz uzadıya ayrıntılı anlatmaya Evet hocam
1: var. vaktin üçte ikisi gitti hocam evet, e, peki buyurun önemli, e, yok, önemli değerli şeyler söylüyorsunuz tabi ama hani e, günümüzdeki resim biraz evet. güncelleştirmek bakımından. Zaten
2: evet. günümüzdeki resmi e, sayın Kara anlayabilmemiz için e, bu, bu tarihi bu tarihi hmm. gerçekleri evet. Evet. E, anlamamız görmemiz e, önemli şimdi 2001 sonrasındaki gelişmeleri biliyoruz. Afganistan işgali, Irak'ın işgali, 2004'te işte Suriye'de tabbik edilen işgal operasyonu, 2005'te Lübnan devlet başkanı Refik öldürülmesi, 2006'da İsrail'in Lübnan'a saldırması, 33 gün boyunca Lübnan İsrail savaşı, ardından Filistin'e yönelik genişleme politikaları, Golan bölgesinde yeni yerleşim birimlerinin açılması vesaire gibi gelişmeleri yaşadık. 2011'den sonra malumunuz bu tırnak içinde Kanlı Arap Baharı projesiyle işte Tunus'dan Libya'dan Mısır'a uzanan ama esas itibariyle hedefe konulan Şam coğrafyası e, için bir işgal, talan, yağma ve Taksim projesi gündeme geldi. Şimdi Suriye Merkezi Devleti'nin zayıflaması Irak Merkezi Devleti'nin zayıflaması zaten zayıf olan para parça olan bir Lübnan var, işgal altında olan bir Filistin var ama buna rağmen Suriye'nin varlığı, Irak'ın varlığı hala Lübnan için, hı hı. Filistin için bir umut taşımaktaydı. Halen Filistin kurtuluş mücadelesi özellikle Suriye merkezli, Irak merkezli, Lübnan merkezli kendi mücadelesini siyasi anlamda, askeri anlamda uluslararası boyutlarda, bölgesel boyutlarda sürdürme imkanına sahip olabiliyordu. Bunu da ortadan kaldırmak amacıyla Suriye yönelik böyle bir operasyon yapıldı ve bugün Suriye Amerikan askeri üstleriyle işgal edilmiş, petrolü talan edilen, tarım ürünleri talan edilen bir coğrafya konumunda. Şimdi bu ne yönelik? Suriye olsun, Irak olsun, e, Hayatta kalabilen, varlığını sürdürebilen, ister devlet bazında, ister daha güçlü olan ve böyle bir işgale maruz kalmamış olan imkanlarını o direnişe, o mücadeleye daha fazla verme imkanına sahip olan İran'ın da devreye girmesiyle bu mücadele ve direniş hem Irak hem Suriye sahasında, hem Filistin sahasında, Lübnan sahasında, Yemen sahasında hem Amerika'nın hem İsrail'in hem İngiltere'nin hem de bölgedeki mütefiklerine karşı bu mücadeleyi bugünkü boyuta kadar getirebildi, taşıyabildi. Ve çok önemli kazanımlar da elde edildi. Yani dikkat ediniz 7 Ekim'den sonra Filistin'e yönelik İsrail'in başlatmış olduğu işte Hamas'ın saldırılarına cevaben diye e, ortaya koyduğu bu son merhalede soykuruma giden, bir toplumu, bir coğrafyayı topyekun haritadan silme, ortadan kaldırma yok etme e, savaşı, bu terörü e, bütün bu imkanlara e, sefer edilen bütün araçlara rağmen, bütün dünyanın Avrupa devletlerinin, Amerika'nın vermiş olduğu siyasi, askeri, psikolojik desteğe rağmen İsrail bu sahada başarısız olmaya devam ediyor. Suriye ve Irak içinde de hem Filistin'de yaşananlara cevaben, hem kendi topraklarında mevcut olan bu işgalci kuvvete karşı haklı olarak şer'i olarak hukuken uluslararası hukuktan da doğan hak, bir hak itibariyle mücadelelerini sürdürmektedir. Şimdi dikkat ediniz Sayın Karan son bir iki ay içinde Amerikan askeri üslerine yönelik 150'den fazla saldırı oldu. İster Irak'ta ister evet. Suriye'de. Şimdi bu saldırı bu saldırılar esnasında da İsrail'in Filistin Filistine yapmış olduğu bu terör saldırısı esnasında da Amerika Birleşik Devletleri daha önceki programlarda bunu sizinle sohbet etme imkanı bulmuştuk bu savaşı yani Filistin'de İsrail ortaya koymuş olduğu bu savaşı bir bölgesel savaşa dönüştürmeme başka bölgelere sıçramasını ön, önleme gibi hem açıklamalarda hem davranışlarda bulunmaktadır. Zira Amerika'nın hiç şüphesiz askeri gücü birçok yerde yeni savaşlar çıkarmaya belki de kadirdir, muktedirdir. Ama bunun çok pahalıya mal olacağını da biliyorlar. Özellikle Amerika'nın içinde bulunduğu ekonomik mali durumu özellikle askeri harcamalara sağ sağladığı büyük miktardaki trilyonlarca dolar imkanlarla aslında çözmesi gereken yığınla kendi ülkesinde sorun varken dünyanın birçok yerinde bu bir tür askeri harcamaları yapması, birçok farklı cephede savaşlara girmesi neden zor? Sadece Suriye'de, Irak'ta ve İran'da, Yemen'de, Lübnan'da, Filistin'de mevcut olan bir direnişten söz etmiyoruz. Zor çünkü artık dünya tek kutuplu değil. Zor çünkü artık sahada ekonomik olarak, mali olarak, askeri olarak, Gücünü ibraz etmiş ve Amerika'da bu rekabeti yapabilme potansiyelini ortaya koymuş bir Çin var, bir Rusya var, Brüks ülkeleri var. Bütün bunların varlığı, bunlarla danışma içinde olan kuvvetler hiç şüphesiz uluslararası sistemde ciddi bir çatlama yarattı ve bu çatlama derinleşerek büyüyecektir. Şimdi gelelim eser itibariyle sizin de... Bahsettiğiniz...
1: Hocam 3 dakika kaldı ama bir yani çok tabi tarihsel çerçeve hak, hakkınız var önemli ama 25 dakika şu an 2 dakika var. Hemen o zaman ben sözü size bırakayım sadece toparlayarak aktarırsanız çünkü başka sürem yok o açıdan yani, kusura el bakmayın.
2: En evet. son LPNF askeri üstüne yapılan evet. saldırı ile ilgili biliyorsunuz İran... Daha önceki bütün saldırılarda ister İsrail'in saldırılarında Amerikan saldırılarında ölen kendi vatandaşları askeri yetkilileriyle ilgili olsun. ister kendisinin veya kendisiyle birlikte hareket eden sahadaki bu direniş kuvvetlerinin yapmış olduğu eylemleri hiçbir zaman inkar etmedi. Bunu kendisinin yaptığı ve bunun sorumluluğunu üstlendi. Zahiyat e, olduğu zamanda çekinmedi. E, kendi öldürülen öldürülen şahısların isimlerini açıkça ifade etti Lübnan'daki İzbullah da bunu yaptı, Hamas da bunu yaptı ancak Eltenes konusunda ilginç bir durum var İran bu eylemin arkasında olmadığını ifade etti hatta John Kirby en son ifadesinde işte bizim İran'la bir savaşa girme niyetimiz yok ama işte cevap hakkımız saklı yönünde bir açıklamada bulundu şimdi bu Eltenes askeri üstüne yapılan 3 Amerikalı askerin 40 askerin yaralandı ve 3 Amerikalı askerin öldüğü bu e, bu eylem sonrasında acaba diye sormak gerekir. Acaba ister Amerika'nın kendisi ister Amerika'yı bölgesel bir savaş içinde tutmak isteyen bu savaşı daha farklı bölgelere taşımak ve yaymak isteyen İsrail veya onların güdümünde olan sahadaki terör örgütleri yapmış olabilir mi sorusunu da es geçmemek gerekiyor.
1: Evet. Ee, anladım hocam. Peki e, e, çok kısa vaktim var ama sonuçta Rusya, Türkiye, İran reisinin e, ziyaretiyle böyle bir sanki dirsek temasları varmış gibi bir durum da var ortada. Hani bu işin daha bölgesi olarak yayılmasını engelleyecek faktör olabilirler mi diye soracaktım ama çok az vaktim var. E, açıkçası e, hakikaten bir yayını bitirmem gerekiyor çünkü... E, birkaç cümleyle onu rica edeyim size daha fazla soracaktım ama e, evet bir son bir olarak onları... bunun cevabını
2: vereyim e, Irak resmi hükümetlerinden de, e, Irak'tan çekilme talebi e, hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve onunla birlikte sahada hareket eden bir kuvvetlerinin çok zor koşullar altında olması ki şüphesiz Suriye meselesinin çözümü ve ve Bölgesel işbirliği sayesinde Amerika'yı böyle bir çılgınlığa itmeden Amerika'yla da uzlaşarak konuşarak görüşerek belki bazı ekonomik çıkarları karşılığında da İsrail'in Amerika'yı bir bölgesel savaşa çekme projesini rafa kaldırmak açısından ve Filistin'deki meseleyi Netanyahu'suz gelecekte bir İsrail ile aklı selim bir İsrail hükümetiyle çözerek belki iki devletli çözüm konusunda anlaşarak bu meseleyi bitirme yönünde bir iradenin ortaya çıktığını görüyoruz.
1: Evet önümüzdeki dönemde hakikaten tabii ki belki bu odaklı müzakerelerde yoğunlaşabilir diye umut edelim hocam bölgesel savaş kimse için çok hayırlı değil çünkü burada çok teşekkür ediyorum zamanım bitti artık müziği de atacağız herhalde vakit kalmadı çünkü çok teşekkürler tekrar konuşmak dileğiyle diyorum tekrar
2: Konuşmak dileğiyle hayırlı yayınlar diliyorum hocam.
1: Sağ olun Evet, Profesör Mehmet Yuva ile konuştuk. Biraz da bir tarihsel çerçeve çizince sıcak gündeme daha az vakit kaldı. Ama hocamızla tekrardan mutlaka yayın yapacağız. Gelişmeleri de yorumlayacağız. Yarın görüşmek üzere Eksen'den hoşçakalın.
0: Ceyda Karanlı Eksen son erdi.
1: carpet floor Mirrors on a wall Desires in Life passed by Most of them unsatisfied Underneath a crazy moon
0: Secrets of a powder room Dirt
1: go on the shelf seven up and here joe